آپ میں تو جو دلانا چاہتا ہوں در حقیقت ہمارے کنسیپٹس ہر چیز کے بارے ہی میں کچھ زیادہ کلیئر نہیں ہے یہ چاہے میں ہوں آپ ہوں کوئی تو یہ یاد رکھیے کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا کہ کوئی چیز واقعت کیا ہے اس وقت تک ہم اس چیز کو صحیح طریقے پر نہ تو سمجھ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں نہ اس کی خصوصیات کو سمجھ سکتے جس طرح کی پچھلی کسی نشست میں میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ جو آدمی اور فیام میں کہا جائے کہ وہ پہنچا ہوا ہے با صاحب علم ہے با ولی اللہ ہے تو ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ اس کو دنیا کی کسی چیز کا نہیں پتا ہوگا کہ ٹرین کیا ہوتی ہے جہاز کیا ہوتا ہے بس کیا ہوتی ہے وہ سوائے پنجابی کے یا اس کی جو مادری زبان ہے سوائے اس کے کسی اور زبان کا ایک لفظ نہیں جانتا ہوگا دنیاوی علوم سے بالکل بے بہرا اور کسی اجاڑ بیابان جگہ پر بیٹھا ہوا کپڑوں سے بے نیاز اور بے تحاشا بال بڑے ہوئے داڑھی کے سر کے اور جسم پر ایک ایک انچ میل جمی ہوئی اور زبان اس کی بے لگام اور غیر شائستہ تو یہ ایک تصور ابھرتا تو جہاں ہمیں ایسا کوئی آدمی ملتا ہے ہم بغیر سوچے ایمان لے آتے ہیں کہ وہ کوئی صاحب علم ہے تو میں نے اس وقت بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ صاحب علم چونکہ رب تعالی کے قریب ہے اور اس کا اللہ نے اسے اس پر رحمت کی ہے اور اسے علم کی سمجھ عطا فرمائی ہے اور جو ایک زمانے میں میں شروع شروع میں جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو شخص جو روح زمین پر آنے کے بعد اپنی بنیادی ذمہ داری جو اسے عالم بالا سے رخصت ہوتے وقت سونپی گئی تھی کہ وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی تو جو روح پوری طرح اپنے خالق کی طرف رجوع رکھتی ہے رب تعالیٰ اسے اس کے انعام کے طور پر علم عطا فرما دیتا ہے اور جسے علم عطا ہوتا ہے اسے عقل عطا فرما دی جاتی اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب علم ہے وہ رب کے بہت قریب ہے اگر وہ یوں ہی صفائی اور پاکیزگی سے دور ہے رب بہت حیا والا ہے تو اس کے قریب رہنے والا آدمی سطر پوشی سے بے نیاز کیسے ہو سکتا اسی طرح رب تو ہم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو بند سنور کا مزین ہو کر کھڑے ہو جب یہ حکم ہے کہ نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوں تو اپنی بہترین ہولیے میں ہم کھڑے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے جو شخص بغیر بال ترشوائے سر کے اور داڑھی کے بے تحاشا بڑے ہوئے بال ہیں اور اس میں میل سے جٹائیں بنی ہوئی ہیں تو رب کے کیسے قریب ہوگا تو ایک کنسیپٹ جیسے ہمارا 
ایک صاحب علم کے حلیے کے بارے میں اسی طرح رب تعالیٰ فوج گوئی کو پسند نہیں کرتا شدت سے اس نے کنڈیم کیا ہے اسے تو جس انسان کی زبان شستا نہیں ہے وہ رب کے قریب کیسے اسی طرح ہمارا ایک اور کنسیپٹ ہے کہ جب ہم کوئی مجاہدہ کرتے ہیں ریاضت میں جاتے ہیں تو رب تعالیٰ اسے جب قبول فرماتا ہے اور ہماری اس مشقت کے جواب میں ہمیں انعام عطا فرماتا ہے تو در حقیقت ہماری روح کی لطافت بڑھ رہی ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہمارا یہ جسم جس میں مجازی ہے ہمارے کا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح اوپر ایک ہمارا علمی جسم بھی ہے جس میں لطیف جیسے کہا جاتا تو جب ہم ایسا کلام پڑھتے ہیں اور ایسے لفظ پڑھتے ہیں جو ہماری روح سے مطابق رکھتے ہیں تو ہمارا وہ جو روحانی جسم ہے اوپر وہ پھلتا پھولتا ہے صحت مند ہوتا ہے جس میں مجازی اگر پھلتا پھولتا ہے صحت مند ہوتا ہے تو اس کا وزن بڑھتا ہے ہماری جسامت بڑھتی ہے لیکن جب وہ جس میں لطیف پھلتا پھولتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے تو اس کی لطافت بڑھتی ہے تو جو جو ہماری روح کی لطافت بڑھتی ہے کیوں تو اس کی پرواز بلند ہوتی ہے تو وہ نئے جہانوں کی سیر کرنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ اسے سیر کراتا ہے انسان علم کے کس مقام پر ہے اس کی پرواز ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہے اس مقام کے اس کے حساب سے اس کی روح کو سیر کرنے کی اجازت ملتی ہے تو اس کے پہلے درجے کے طور پر ہوتا یہ جو ہی ہم لطافت کے ایک مقام پر آتے ہیں جو بڑا ابتدائی مقام ہے تو وہاں ہمیں وہ غیر مرعی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں جو عام حالات میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی اور سیام میں جنہیں ہم جنات اور دھوت اور اس قسم کی چیزیں گنتے ہیں یہ ہمیں دکھائی دینے لگتے ہیں پھر ان سے ملاقات ہونے لگتی ہے گفتگو ہو جاتی ہے جو جو مقام بڑھتا چلا جاتا اس کے بعد اللہ تعالی کے اجابات عالم جو ہیں ان کی سیر شروع ہو جاتی ہے آسمانوں کی سیر شروع ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم لطافت کے کس مقام پر ہیں پرواز ہماری کتنی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جس طرح جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے تو جو ہی ذرا سا ہلجل ہوتی ہے اور ہماری روح کو ذرا سی بھی پرواز ملتی ہے تو ہم اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ ہم علم کے بڑے مقام پر چلے گئے ولایت کے مقام پر فائز ہو گئے حالانکہ وہ تو ابھی ہم سے کوسوں دور ہے ایک لمبا فاصلہ ہمیں طے کر کے وہاں تک بھی پہنچنا ہے یہ تو اب صرف ابتدا ہے تو ہم اسی دھوکے میں آ جاتے ہیں میں نے اپنی زندگی کی ابتدا انیس سو میں کی تھی سات جولائی انیس تو میری زندگی کی پہلی نوکری سوئی گیس کی تھی تو ان ظالموں نے مجھے اپوائنٹ کیا اور سیدھا ملتان بھیج دیا تو اس وقت میری عمر ایگزیکٹلی بائیس سال اور پچیس دن تھی جس نوکری پہ میں پہلے دن بیٹھا سات جولائی سے شاہد کو تو وہاں آج کا ملتان ملتان تو بہت ترقی یافتہ ہے بہت بڑا ہے اس وقت کو بےچارا چھوٹا سا ٹاؤن کے لیے وہاں ایک نیا سیٹلائٹ ٹاؤن بسایا تھا جیسے ہمارے یہاں گلبرگ ہے وہ گلگشت کہلتا تھا تو اس میں کرائے پہ میں نے ایک گھر لے لیا تین سو تیرہ بی گلگشت کالونی 
तनहा था वहां रहने लगा फ्री बेडरूम हाउस था तो ये वो दौर था मेरा जब मैं चालीस बयालीस वजीफे सुबह और चालीस बयालीस वजीफे रात को पढ़ा करता था हुआ ये कि अब वो उस वक्त मुर्शद साहब तो मिल ही नहीं थे और मैं अपने तौर पे लगा हुआ था जो चाह पा लिया वहां मुख्तलि किस्म के वाकत पेश आने लग गए मुझको उस घर में उसमें एक किस्सा ये अजीब सा हो गया कि जहां मैं तनहा बैठता था और खामोश होके मैं बैठा जो ही मैंने फिजा में देखा यू हवा में तो हवा में लिखा हुआ आता था एक बड़ी मशहूर आयत थी जो मुझे पसंद भी बहुत थी सुरह बकरा में सबसे पहले आई है इन तो वो हवा में लिखी आती थी कि ये पढ़ो तुम तो अगर बेख्याल में किसी दीवार पर नजर जमाई तो उस दीवार पर लिखा हुआ आ जाएगा इन शाइन कदीर इसे पढ़ो लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई कि उसको मैंने पढ़ा नहीं बावजूद इसके कि वो बार बार वो सामने आती थी वो आए तो हमेशा ही होता था कि इसको तो मालूम नहीं क्या हुआ मैंने उसे पढ़ा नहीं और बहुत सी चीजें पेश आती थी एक दिन मेरे पड़ोसी आ गए दो ही सूरते हैं या तो ये मकान छोड़ के चले जाओ या ये तुम अपनी पढ़ाइया बंद कर दो तो उससे पूछा भाई क्या हुआ मेरे इबादत करने से आपको क्या तब आप तो चले जाते हैं घर उधर ऑफिस घर होता आपका खाली ताला लगा होता तो इसमें हमें बहुत से लोग दौड़ते भागते दिखाई देते रहे तो हमारी फैमिली डरती अच्छा चलिए तो ये वाकत इस तरह के और बहुत से पेश आते थे मैं एक रात को इबादत करके अपने बेडरूम से बाहर निकला गर्मियां थी तो उस जमाने में एयर कंडीशनर्स का तो रिवाज था नहीं ना एफोर्ड होता था तो वो अकेला रहता था जो लोग वहां टेम्परेरी ट्रांसफर पे आए टेम्परेरी ड्यूटी पे आए तो जिनको मकान नहीं मिलता था वो मेरे साथ आके डेरे लगा लेते थे उस वक्त जब तक जब तक के उन्हें मकान ना मिल जाए तो पांच छह लोग ठहरे हुए थे तो उन सब की बेड जो थे वो लगे हुए थे सहन में साथ 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 तो मेरा बेड सबसे आखिर पर किचन के करीब था तो मैं अपनी इबादत से फारे होकर बेडरूम से बाहर निकला और अपने आके बेड पे लेट गया तो ये लोग आपस में गप्पे मार रहे थे मैं लेट पड़ता रहा आराम से तो इतनी देर में वो बैक वॉल जो थी हमारी आठ फुट ऊंची थी उधर से एक साफ दाखिल हुए उन्होंने वो आठ फुट की दीवार ऐसे हलांगी जैसे हम ईंट के ऊपर से पौन रख के गुजरते और वो कॉरिडोर में गया और वहां से मेरे फ्रंट गेट में से निकल के बाहर चला गया तो ये लोग डर के इन्होंने चीजें मारी सीधे मेरे ऊपर इसको भगाओ इसे बताओ मैंने कहा भगा तो दूंगा लेकिन मैं तो आपके नीचे दबावाऊ मुझे निकलने तो दो बाहर अब ये ऐसे वाकत होते रहते थे तो मैं तंग आया हुआ था इन चीजों से कि क्या चीजें हैं मैं तंग आ गया बहुत तो एक दिन ऑफिस से उठा गर्मियां थी तो मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे मुल्तान किले पर ड्रॉप कर दो तो वहां एक बड़े जैयद बुजुर्ग हैं जनाब शाहरुख ने आलम साहब तो उनकी खिदमत में हाजिर हो गया लेकिन वो मसला ये हुआ कि असल में एक तो कमरा है अंदर जिसमें आराम फरमा रहे हैं शाहरुख ने आलम साहब और एक उससे बाहर भी कमरा है उस बाहर के कमरे ही में मैं एंटर हुआ तो इतनी हैबत तारी हो गई मेरे ऊपर कि मैं डर के बाहर आया वापस जा ही नहीं सका वहां अगले दिन फिर गया खैर इजाजत हो गई अंदर दाखिल हो गया तो जाके उनसे मैंने अर्ज की तो मेरे तो मुर्शद नहीं है कोई 
जो गाइड कर दें तो आप एक मेहरबानी फरमाइए कि आप मेरे मुर्शद बन जाइए तो अपनी शागिर्दी में ले लें तो वो जवाब तो क्या उस वक्त तक उस मकाम पर आया नहीं था कैशुल कबूर हासिल होता तो जवाब मिल जाता मुझे तो मैं दुआ करके वहां से चला आया लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद देखा मैंने चंद दिन में ही कि ये वाकत पेश आना बंद हो गया वो जो आयत नजर आया करती थी लिखी वो भी बंद हो गई मेरे बेडरूम के बाहर जब मैं सुबह और शाम जब इबाद करता था तो कोई पहरा दिया करता था फौजी बूटों की आवाज नसर मुझे आती थी बल्कि बहुत से लोगों को आती थी तो वो साहब जो भी बाहर होते थे इतनी देर में मुझे नवम्बर सिक्सटी नाइन में प्रिंस आर खान की अपॉइंटमेंट मिल गई तो मैं फर्स्ट फरवरी सेवेंटी को प्रिंस आर खान के अदारे में इधर लाहौर आ गया तो वो वजाइफ मेरे एक एक करके कम होने शुरू हो गए बाद में फिर बड़े शाह साहब से मुलाकात हो गई मेरी तो एक दिन हम मुल्तान जा रहे थे पिशावर जा रहे थे तो रास्ते में बहुत से वाकयात पेश आए जब हम वापस आ रहे थे तो उसी रेफरेंस से कि वो वाकयात पेश आए थे तो मेरा ध्यान इधर को चला गया इन चीजों की तरफ तो मैंने उनसे इजाजत चाही कि हजूर कुछ इलमी चीजें हैं जो वजाहत तलब है मेरे जहन में तो अगर आप इजाजत दे दें तो मैं सिर्फ सीखने की गर्ज से वो मैं आपके खिदमत में अर्ज कर दू तो आप मुझे सिखा दीजिए क्या कहो तो मैंने उनको यह आयत वाला किस्सा बताया यह आयत मुझे तौर पर बड़ी पसंद है तो मैंने बताया कि साहब इस तरह से उठते बैठते और हवा में देखते हुए ताकि आसमान पर लिखी हुई आयत नजर आती थी तो मैंने वजह मुझे नहीं मालूम लेकिन मैंने पढ़ ही नहीं लिया है अब आप देखिए कि हमारे समझने में और असलियत में कितना फर्क है तो मैं बड़ा हैरान हुआ जब उन्होंने उसकी वजाहत की मुझे उन्होंने छूटते ही ये कहा कि अच्छा किया जो मैंने पढ़ी नहीं वरना तुम मजदूब हो जाते तो फिर फरमाया कि वो जिन्नात थे जो तुम्हें चाहते थे कि इस राह से हट जाओ तो वो आयत जगह जगह लिख देते थे कि तुम उन्हें उस आयत को पढ़ो और अपने होश होश और हवा से चले जाओ तुम अब ये किस्सा सुनाने का मकसद कोई अपनी आप बीती सुनाने का सम्राट नहीं थी मेरी मैं ये बताना चाहता था कि देखिए जिन चीजों को हम बहुत कुछ समझने लगते हैं दर हकीकत वो कुछ की कुछ होती है मेरे पास बेताहशा लोग आते रहते हैं तो यही कहेंगे कि साहब ख्वाब में हमें बताया गया कि आयत पढ़ लो अब उन्हें जब समझाने की कोशिश करो तो वो गलती उसका इजहार तो नहीं करते लेकिन मुझे मालूम होता है कि नाराज हैं दिल में क्या हमारा मर्तबा कितना छोटा कर दिया शाह साहब ने ये कह के इसको इग्नोर कर दो तो हम तो वलायत के बड़े मकान पे कि हमें अल्लाह खुद ख्वाब में बता रहा है ये पढ़ लो और शाह साहब कह रहे हैं कि छोड़ो इसको हकायत कुछ और है इस राह के चीजें वो नहीं है जो दिखाई देती है अब वो एक एक मरतबा आहब के अगर मैं अपनी जाति बात कर रहा हूं तो जो मुझे पेश आई आप कहीं बोर नहीं हो रहा है इससे आप बोर हो जाए तो कह दीजिएगा मैं मौजूद बदल दूंगा पौरण वो दस मुहर्रम की छुट्टी थी मैं घर पे बैठा हुआ था बड़ी पुरानी बात है एक जमाना गुजर गया तो ऐसे ही दो बजे के करीब 
मुझे ख्याल आया कि चलो पाकर ने शरीफ चलते हैं तो छोटा भाई भी बैठा था पास तो मैंने उसे कहा कि चलो यार पाकर ने होके आए बड़ी पुरानी बात है मेरा ख्याल है ये तैतीस चौंतीस साल पुरानी बात है मैंने गाड़ी निकाली पाकर ने शरीफ चला गया उस वक्त तक मुझे इतनी मालूम थी नहीं पाकपतन के बारे में कि वहां के रस्म रिवाज क्या है और अदब आदाब क्या है तो वहां मुहर्रम के जुलूस निकले हुए थे तो हर गाड़ी हम एक तरफ कर ली और आराम से पैदल वहां तो पता लगा दरवाजे बंद पूछा क्या हुआ भाई अंदर जाना है वहां उन्होंने कहा कि मजार की धुलाई हो रही है बाबा साहब की जितनी औलाद है वो मजार को वॉश कर तो अंदर जाने की किसी को इजाजत बेचारा लोगों से कहा कि मैं लाहौर से आया मुझे अभी वापस जाना है तो एक साहब को गालिमन मेरे ऊपर कुछ तरस आ गया तो वो कहने लगे आप ऐसा करें बैक साइड से जाइए एक मकान के अंदर इसमें दाखिल हो जाए आप आगे आपको सीढ़ियां दिखाई देंगी वो सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाए आप तो आप सेन में पहुंच जाएंगे तो ये वो रास्ता है जो दीवान साहब यूज करते हैं तो हमने कहा चलो तो हिचकिचाट तो हुई कि किसी के घर में कैसे मैं दाखिल हो जाऊं लेकिन वहां था कोई नहीं मैं भी चला गया सीढ़ियां चढ़ गया आगे देखा तो दो ढाई सौ आदमी वहां खड़ा था पहले जुलाई हो रही थी मजार की मैं देख रहा था सब औरतें बच्चे मर्द सब लगे हुए थे वो मैं दुरुश्री पढ़ रहा था दिल में इस इंतजार में कि कुछ जरा सी जगह मिल जाए तो मैं आगे चला जाऊंगा तो सडनली मेरी ये लेफ्ट शोल्डर पीछे से आवाज आई ये कह रहा है कि मैंने इसकी जूते चोरी कर लिए हैं मेरे कान में कौन ये बात कह रहा है तो देखा तो मजूब था फकीर आदमी उसके हाथ में मिट्टी का एक प्याला उसमें चावल भरे हुए तो मेरे दिल में आया कि अब ये इस बहाने से पैसे मांगेगा तो मैं वो आदत नहीं पर्स वगैरह गाड़ी में पड़ा रहता है मेरा जेब में कुछ था नहीं चुप कर रहा अब वो मेरे पास खड़ा होके मसोल से ये रटे जा रहा तो उसकी बातों से तंग आके मैं थोड़ा सा और खिसका तो भीड़ में चला गया जरा फिर एक आध मिनट के बाद वही आवाज फिर कान में आने लग गई ये कह रहा है कि मैंने इसकी जूते चोरी कर लिए ये पुलिस में मुझे दे देगा मैंने कहा फिर आ गया ये यहाँ भी तो मैं और आगे खिसक गया तो फिर आगे मेरे पास यही कह रहा है मुझे होते होते मैं सबसे आगे पहुंच गया और वो बंदा फिर मेरे पीछे मैंने कहता कि ये कह रहा है कि पुलिस से मुझे मार पवाएगा पुलिस ने क्या मारना मैं तो रोज बाबा की मार पुलिस की मार बाबा की मार से सब थोड़ी है क्या ये मुझे टक्कर गया पढ़ने भी नहीं देता सडनली वो आगे तो आया और मेरा फेस और से देख के मुझे कहता ठीक है ठीक है शाबाश मां की खिदमत किए जा अल्लाह ने तुझे डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान बना देना आप ये क्या मुसीबत टकर गई जेब में पैसे है नहीं वरना देखी जान चला लू इससे उसने फिर बाद में वो हरकत की जिससे बहुत ज्यादा चिड़े कि मेरे जिसम को हाथ लगाए उसने आओ देखा न तो हाथ बहाया मेरा माथा लगा दिया फिर मेरे माथे को देख के कहता हाँ बिल्कुल अल्लाह ने तुझे बड़ी इज्जत देनी तुझे अल्लाह ने डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान बना देना सब क्या करता खिड़ रहा था अंदर से गुस्सा आया हुआ पढ़ता रहा कह नहीं सकता कि मांगने वाला इसे क्या कहूंगा मैं फिर थोड़ी देर में हाथ बढ़ाया मेरा नीचे का होट पकड़ के इसको मसल दिया चाहिए भाग नहीं तो मैंने इसका हाथ झटक दिया जोर से तो फिर मेरे फेस की तरफ देख के मुझे कहता अच्छा लड़का अपना हाथ राइट हैंड मेरी इस लेफ्ट हैंड में उंगलियां फंसा के यू पकड़ लिया 
اور بڑے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے کا پاؤں اللہ حق اللہ اللہ حق اللہ یہ شروع ہو گیا اس کا تو میں دروسری فارام سے مزے سے پڑھتا رہا جب میں نے نہیں پڑھا اس کے ساتھ تو ہاتھ چھوڑ دیا تو میرے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاباش دروسری پڑھ گیا تو نہیں تم باز آ رہے میرا اس کے بعد وہ پیالہ مٹی کا جو تھا جس میں چاول تھے میرے آگے کر کے کہتا لو کھا لو تو میں نے اس کو آرام سے ہاتھ سے ایک طرف کر دیا پھر میرے آگے کر کے کہتا کہتا کھا لو میری روز آگے ہو جائے گی میں نے کہا اگر میں انکار کرتا ہوں تو اللہ ہی نہ ناراض ہو کے غریب آدمی مجھے کھانے کی دعوت دے رہا تھا اور میں نے کراہت کی وجہ سے نہیں کھایا تو وہ گندے حال میں ہے تو ماری نہ پڑے اللہ تعالیٰ سے کہیں تو میں نے اس میں سے وہ چاول میں چٹکی میں اٹھایا اور اس کے ساتھ منہ میں ڈال دی ہے تو واہ کچھ واہ اس کے بعد وہ چلا جو دھلائی ہو رہی تھی پرستی اس کے اتنا بڑے بڑے پاؤں مٹی کے لگا کے جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں درخت کے نیچے بیٹھا تو اتنی دیر میں دیوان صاحب آ گئے گدی نشین ہے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں لاہور سے آیا ہوں اور مجھے واپس پہنچنا ہے سر فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں مجھے وہاں تک آپ جانے کی اجازت دے دیں تو کہنے کہ میں آپ کو خود لے جاؤں گا ذرا سے بس دوائی مکمل ہونے والی ہے سر پانچ منٹ مجھے دے دیں میں خود آپ کو لے کے جاؤں گا وہاں آپ سے فاتحہ میں نے کہا حضور میرے تو پاؤں صاف اس آدمی کو دیکھیے کتنے بڑے بڑے پاؤں لگا کے گیا تو آپ اس کو منع نہیں کرتے ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ اس کو کون منع کرے وہ تو فقیر ہے جو ہی انہوں نے کہا تو مجھے سڈنلی یاد آیا کہ کسی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ دس محرم کو بابا صاحب کیا ایک مجزوب آتا اگر کبھی آپ کو مل جائے تو اس کو چھوڑیں گے پکڑے یہ تو وہی مجزوب ہے تو میں نے کہا میں اس کو وہاں درخت نیچے پکڑتا ہوں جا کے تو دیکھا تو بندہ غائب ہو گیا اب یہ بات یہاں تک سن کے ہر آدمی یہ کہے گا کہ صاحب ہوا مجزوب پہاڑ رہتا میں پڑھ لیتا تو مجھے ولایت مل جاتی اور یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا اب یہ قصہ بھی میں نے بڑے خیال سب سے عرض کیا کہ یہ واقعہ وہاں پیش آیا کہنے خوش بہت خوش نصیب انسان ہو اگر کہیں اس کے ساتھ پڑھ لیتے وہ تو مجزوب پہاڑ کے لوگوں کو مجزوب کرتا تھا تم جس کی طرف دیکھتے وہ بھی مجزوب ہونا شروع ہو جاتا بالکل ہی چلے جاتا یہ واقعات آپ کو سنانے کا مقصد صرف اتنا سا تھا یہ مثال ہے دو آپ لوگ بھٹکے نہیں اس بات سے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کی اس کے جواب میں آپ کو خواب دکھائی دینے لگے تو مصیبت خواب آپ دیکھتے ہیں شامت شاہ صاحب کی آتی ہے تو لوگ دورے چلے آ رہے ہوتے ہیں آدھی رات کو بھی میرے گھر پہ کر صاحب ہم نے خواب دیکھ لیا شاہ صاحب اٹھیے تو بھائی خواب خواب آتے رہتے ہیں خوابوں کا کیا ہے تو اپنے اندر ایک باپن پیدا کر لیں کہ جو کچھ دیکھیں جو کچھ پیش آئے آپ کو اس کو ایبزارب کر جائے جتنا آپ کے اندر تحمل ہوگا اور جتنا چیزوں کو کی جانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے بڑے سے بڑے ہو مشاہدے کو پی جائیے بالکل احساس ہی مت ہونے دیں کسی کو اتنی ہی ترقی ہوگی علم کی آپ اور جتنا یہ باویلا مچائیں گے کہ لوگوں کے پاس دوڑے چلے جا رہے ہیں صاحب میں نے یہ دیکھا ذرا بتائیے گا کیا ہے اتنا ہی اپنی محنت کو آپ ضائع کرتے چلے تو یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے کنسیپٹ کلیئر نہ ہوں باقی انشاءاللہ شاء اللہ اب آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 
علم لدنے کی جو ٹرمنالوجی ہے اس پر آپ سے کس وقت بات کروں گا تو کوشش کروں گا کہ اگلے ویک ٹرمنالوجی پہ بات کروں آپ اگر کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیجیے دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کا استاد آپ کو لو پڑھاتا اس کی انٹرپریٹیشن آپ کو بتاتا اس کی تمام انسائڈ اینڈ آؤٹ وہ سمجھاتا تو باریک نکتے لیکن اگر ایک انجان آدمی آپ کو پڑھانے کی کوشش کرے تو آپ یقیناً وہ نہیں پڑھیں گے اس سے نہ اسے اپنے امتحان کے اس میں لکھیں گے صرف وہ آپ کیجیے جو آپ کے شد آپ کو بتاتے ہیں میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی آپ نے جن صاحب کی بحاد پر ڈیتھ کی ہے جو آپ کے مرشد ہیں استاد آپ ہر چیز کے لیے صرف انہی سے روجو کیجئے کسی اور کے پاس مت جائیے خواہ وہ کسی بھی مقام پر فائز ہے کسی بھی علم کا مالک ہے کسی اور کے پاس مت جائیے جائیے صرف ہمیشہ اپنے مرشد ہی کے پاس ہاں البتہ وہ آپ کو ریفر کرتے ہیں کہیں کیا فلا آدمی کے پاس چلے جاؤ وہ ٹھیک ہے لیکن اپنی مرضی سے کبھی کسی کے پاس مت جائیے آپ سر میں نے یہ پوچھنا کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی کلام ہماری روح سے اب اس لیے ابھی میں نے ایک لمحہ پہلے یہی عرض کیا تھا کہ گائیڈنس کے لیے آپ اپنے مرشد صاحب کے پاس جائیے آپ نے جن صاحب کے بھی ہاتھ پہ بیٹھ کی ہے وہ یقیناً صاحب علم ہوں گے وہ یہ جانیں گے کہ آپ کی روح سے مدافقت رکھنے والے الفاظ کیا ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اس لیے ابھی میں یہ غرض کر رہا تھا کہ صرف وہ پڑھیے جو جو آپ کے مرشد آپ کو پڑھنے کو دیتے اس کے علاوہ کسی کے کہنے سے کچھ مت پڑھیے یہ آپ نے جو ابھی ذکر کیا کہ جیسے جیسے روح کی لطافت بڑھتی ہے تو پھر آدمی جو ہے اس کی روح سیر کرتی ہے یہ جو ہے یہ جاگتے میں ہوتا ہے یا خواب میں سیر ہوتی ہے دیکھیے اس کے دو سلسلے ہیں کہ شروع میں تو انسان صرف جب سو جاتا ہے تو اسی وقت سیر کرتا ہے تو اسے خواب میں چیزیں دکھائی دیتی ہیں اسے خواب سمجھتا ہے لیکن جب کش حاصل ہو جاتا ہے انسان کو تو پھر وہ جاگتے میں کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کی سیر شروع ہو جاتی پھر وہ جگہ جگہ پہ سیر بھی کرتا ہے ملاقاتیں بھی کرتا ہے سمجھ آپ نے سنایا خواب کے بارے میں کہ جو بھی دیکھیں وہ ہم اپنے اندر ہی ایک خاموشی دیں شاہ صاحب یہ خواب پہ کیا عمل ہم نیگیٹو نہیں کریں یا اس کو خاموشی سے دے کے کچھ بھی نہ کریں یا مرشد آپ کو کہتے ہیں کر بڑی سادہ سی بات ہے نا اب یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف ایک آپ ہی نہیں یہ سبھی لوگ جو آتے ہیں ایک تو ان کی ضد ہوتی ہے کہ انہوں نے جو گزشتہ ایک ویک میں پچاس خواب دیکھے میں ہر ایک کو خواب وہ سنوں اور سننے کے بعد ایک ایک کا اس کا جواب تو انہیں پھر دوسرا وہ تو کو مجھ سے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ان سے کہوں کہ آپ بہت بلند مقام پہ پہنچے ہوئے آدمی تو آپ نے یہ خواب میں دیکھا ہے تو بس آپ کے 
ولایت کے انتہائی اعلیٰ ترین مقام کی نشانی ہے تو آپ ضرور پڑھیے تو ضرور جائیے آپ یہاں یہی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے ان چیزوں کے پیچھے مت جائیے سمپلی اگنور کر دیں صرف وہ کیجیے جو آپ کے مرشد آپ کو کہہ رہے وہ صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے روح انتہائی لطیف ہے لیکن اگر روح جو ہے کسی لطیف جسم میں جو کہ یہودی یا نسرانی ماحول سے متاثر ہو اس میں آ جائے تو اس روح بیچاری کا تو قصور نہیں ہے روح تو اس ماحول کا ہے تو اس سے انسان کیسے بچ سکتا ہے اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھ سکتا ہے سب پہلی بات تو یہ ہے کہ فخر میں انسان کے نزدیک دوسرے سبھی لوگ بہت اچھی ہیں بہت نیک ہیں پرہیزگار ہیں صرف وہ خود ہی برا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کبھی کسی نسرانی کو اور کسی یہودی کو برا نہ سکتے جبکہ خود رفتہ نے قرآن میں کہا کہ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ صاحب علم ہوتے قرآن میں موجود ہے تو ہمیں کیا معلوم کہ جس کو ہم اتنا برا سمجھ رہے ہیں وہ نہ جانے علم کس مقام پر ہے تو اس وہ کثیف جسم اس لیے کثیف نہیں ہے کہ وہ کسی یہودی کا ہے یا کسی عیسائی کا ہے اگر ویسے آپ کہیں کہ صاحب کسی کثیف جسم میں اگر کوئی لطیف روح داخل ہو جائے تو صاحب اصل چیز تو روح ہے جسم تو کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اگر کسی کثیف جسم کے اندر کوئی لطیف روح داخل ہوتی ہے تو وہ جسم پھر آہستہ آہستہ خود بہت لطیف ہو جائے گا اس کی کثافتیں دھل جائیں گی اس لیے کہ روح انسان کو ڈرائیو کرتی یہ جو جسم ہے یہ تو انسٹرومینٹل ہے روح کا تو روح اسے خود انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دے گی کہ میں کن بری حرکتوں میں پڑا ہوا ہوں تو نیکی کی طرف چلا جائے گا جب نیکی کی طرف چلا جائے گا تو اس کی کساوت بھل جائے گی لطیف ہو جائے گا آپ نے فرمایا کہ بزرگان کو یا اولیاء کرام کو زمین اور آسمانوں کا علم عطا کیا جاتا ہے تو اس علم کی نوعیت کچھ اور طرح کی ہوتی ہے یا اس کی اجازت نہیں ہوتی کیا وجہ ہے کہ جتنی بھی ایجادات ہیں یا ڈسکوریز ہیں یہ غیر مسلم کر رہے ہیں یہ کچھ چند ایک نشستوں نشست پہلے ہم نے بات پہ خاصی تفصیل سے بحث کی تھی کہ یہ جو علم لدنی ہے یا علم باطنی اس کو کہہ لیجیے یہ کائنات کا اندرونی علم ہے اور یہ رب تعلیٰ کی طرف سے بطور انعام عطا ہوتا ہے کسی بھی شخص کی نیکی کے جواب میں جس سے رب راضی ہوتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور جسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے علم عطا فرما دیتا ہے اور جسے علم عطا فرماتا ہے اسے عقل عطا فرما دیتا ہے تو علم لدنی جو ہے وہ اپنے اندر احاطہ کیے ہوئے ہے تمام علوم کا تو جس شخص کو رب تعلیٰ نے علم باطنی عطا فرمایا ہے وہ دوسرے تمام علوم کو خود بخود جاننے لگتا ہے کیونکہ یہ محیط ہے ان تمام علوم پر اب آپ کے اصل میں سوال دو طرح کا ہے ایک تو یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ علم کیسا علم ہے دوسرا آپ نے یہ کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ جتنی بھی ایجادات ہیں سائنسی ایجادات وہ صرف غیر مسلم ہی کر رہے ہیں 
देखिए कुरान पाक में रफ्ताला ने फरमाया हम लोगों के दरमियान दिनों को फेरते रहते हर शख्स पर अच्छे और बुरे दिन आते रहते इसी तरह अगर एक शख्स अपनी इंफरादी हैसियत में उसकी अपनी जात है और वही शख्स जब घर का सरबरा है तो वो खानदान का जिम्मेदार है उसका फिर वही शख्स अगर एक मुल्क का एक कबीले का एक शहर का हुक्मरान है तो वो उसका जिम्मेदार है तो ये इंडिविजुअली ही है जो मुख्तलिफ कैपेसिटीज के अंदर मुख्तलिफ दस्तरस रखता है इसलिए रफ्तला ने कुरान पाक ने सवाए एक दो मकाम के वहां या बनी इसराइल को मखातब किया वही कौम को खातब कर दिया कबीले को रहा अदरवाइज ज्यादातर रफ्तला ने इंसरादी तौर पर एक एक शख्स हर आदमी को इंसरादी फर्द को उसने मखातब किया क्योंकि फर्द को मुखातब करने का मतलब ये है कि वो जिस कैपेसिटी में मौजूद है वो फिर उसी कैपेसिटी में वो मुखातब होगी तो यहाँ पे उसने रफ्ताला ने कहा कि हम लोगों के दरमियान दिनों को फेरते रह दिया तो लोगों से मुराद वो हर कैपेसिटी में है अपनी जात में खानदान के सरबरा में कबीले के सरबरा में एक मुल्क के सरबरा में तो ये दिन इसी तरह जैसे एक फर्द के दरमियान फिरते रहते हैं अच्छे और बुने दिन आते रहते हैं कौमों पर भी अच्छे बुरे दिन आते हैं फिर कुरान पाक में मुख्तलि कौमों का जिक्र किया है कि उनको हमने अरूज दिया था लेकिन फिर उन्हें हमने आजाद में डाल दिया और तबाह बर्बाद कर दिया कौमे समूद तहजीब तमदन तमदन के लिहाज से अब तक गुजरी तमाम कौमों में मालूम कौमों में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता थी इसी तरह जब आप सल्लाम के पर्दा समा जाने के बाद मुसलमानों की हुकूमत एक्सपेंड हुई और खासतौर पर हजरत उमर रजी तनों के दौर में जब दो सौ बीस मुरबा मील सी दिन के हिसाब से हमारी सल्तनत एक्सपेंड हो रही थी बड़े बड़े साइंसदान पैदा किए जिन्होंने मुख्तलिफ इजादात की मुसलमानों का सबसे बड़ा एहसान इंसानियत पर इल्म हिंसा है क्योंकि फिजिक्स की बुनियाद इल्म हिंसा पर रखी गई थी अभी कोई तीन महीने पहले मैं यूके में था तो थोड़ा सा टाइम मिला हिस्ट्री चैनल के नाम से एक चैनल है उसमें प्रोग्राम एक आता है जिसको मैं दिलचस्पी से देखता हूँ जब कभी टाइम हो और उस वक्त में अवेलेबल हो जाऊं तो चैनल ट्यून इन करता हूं वो प्रोग्राम है मुख्तलि लोगों के बारे में आता है कि वट आर एंसेस्टर्स डेड फॉर आर्स उस दिन तफात से जो मैंने टीवी ट्यून इन किया तो प्रोग्राम चल रहा था वट मुस्लिम डेड फॉर आर्स ये अंग्रेज का प्रोग्राम था जो उसका कंपेयर था प्रेजेंटर था उसके अल्फाज में आपको दोहरा हूं कि अगर मुसलमान ये इजादात न करते तो आज हम डार्क एज में रह रहे हो उस अंग्रेज के अल्फाज थे जो प्रेजेंटर था तो उसने गिनवाया तो मुसलमानों ने हम पर क्या क्या एहसान किए हैं ये अल्फाज हम पर एहसानात मुसलमानों के क्या हैं उसके अंदर उसने राजी को बहुत अप्रिशिएट किया राजी ने बेतना काम किया तो ये मुसलमान साइंसदान बहुत बड़ा काम करके गए लेकिन बदकिस्मती से हमारा वो जो अच्छे दिनों का दौर था वो शॉर्ट लिव्ड रहा 
तो ये जो बुरे दिनों की मार है ये कुछ ज्यादा लंबी हो गई मगरिब ने जो इजाजत की है मैं उनको रन डाउन नहीं कर रहा मैं उसको कतन हकीर नहीं जानता उन्होंने इंसानियत बहुत एहसानात की है लेकिन वो जो आपने सवाल पूछा था कि सिर्फ वो क्यों कर रहे हैं तो वो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ मुसलमानों ने अपने अरूज के दौर में बहुत इजाजत और एक बुनियाद छोड़ी है मगरब के लिए कि उस बुनियाद से ऊपर हो क्योंकि इन्होंने जो स्पेन को लूटा है और वहां जो कलवी नुस्खे थे हमारे वो बुनियाद बने हैं इनकी इजादात के और कभी हो सकता है कि वो न मानते हो इस बात को लेकिन आज वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि मुसलमानों के किया हुआ जो बुनियादी काम था हमने इस हमारत की जो बुनियादें हैं उसी पर रखी ऐसा क्रेडिट मुसलमानों को जाता है ये मानते हैं वही बात तो हमें थोड़ा सा ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला शायद फिर हमारी आंखें खोल दे और हम दोबारा से अरूज की तरफ चले आए जिस दिन हमने अपनी गलतियों को तस्लीम करना सीख लिया तो हम उस पर शर्मिंदा भी होना शुरू हो जाएंगे और जब हम अपने उस पर शर्मिंदा होंगे तो गलतियों को हम ठीक भी कर लेंगे इनशाला इस सवाल का एक पहलू ये था कि इल्म बातनी इलूम या इल्म लुगनी वाले वो मतलब कोई सैंसी जात इस तरह की चीज कर सकते हैं या नहीं मतलब मुझे ये समझ आया इस सवाल का जैसे जैसे एड्स का या कैंसर का या बाद इलाज जो इस वक्त मालूम नहीं है तो जो बातनी इलूम वगैरह सब अलूम पे मुहित है तो ऐसी इजाद के हवाले से था कि इनको ऐसी इजाजत नहीं है ऐसी इजाद करने की इन बुजुर्गों को या देखिए लुडनी असल में ये इस राह पर वो लोग आते रहे हैं जो ज्यादातर कोई कोई थोड़ा सा मैं आपको इसकी बुनियाद मुझे समझानी पड़ेगी देखिए वक्त आला जितना भूखे पेट में आके बसता है और कहीं नहीं बसता इसीलिए तकवा के लिए रोजा बहुत जरूरी है तो ये इंसान के अंदर इंसान को मुतकी बना देता है तो जहाँ भूख है और गुर्बत है तो वहां इंसान बहुत सी चीजों से रुका रहता है सोम के मायने रुके रहने के है ना सोम अरबी में रोजे को कहते हैं तो रुका रहता है इसलिए कहा जाता है कि रब जितना भूखे पेट में रहता है कहीं नहीं रहता तो इस राह पर जो लोग भी आए वो आमतौर पर दुनियावी लिहाज से मादी लिहाज से या मेटीरियली तभी दस्त थे मेटीरियली बहुत ज्यादा एफ्लुएंट नहीं थे फिर इसकी असल कुछ ऐसी है इस राह की कि वो लोग जो बादशाह जिनके हाथ में थी जब वो इस राह पे आए तो उन्होंने सब चीजों को लात मारी एक तरफ कर दिया तो रजाकराना गुर्बत में चले गए तो नतीजा ये होता है कि और फिर दूसरा इसका पहलू ये है कि फकीर आदमी के लिए कहा जाता है जैसे जनाब बख्तियार काफी रहमत साहब ने फरमाया बाबा फरीद साहब ने फरमाया कि फकीर पर लाजिम है कि वो कम से कम लोगों के साथ मेल जोल रखे तो जब ये इलम हासिल करने की स्टेज पर होते हैं तो ये कट जाते हैं दुनिया से लोगों से इबादात में इतने मशहूल रहते हैं कि मतलब दुनियावी किताबों का मतलब छोड़ देते हैं तो इसमें क्योंकि एक लंबा अरसा लगता है वलायत के दर्जे तक पहुंचते हुए 
तो अपनी ये आदतें पुख्ता हो जाती हैं और फिर वो बाद में भी उनका यही वतीरा रह जाता है तो जब इंसान मेटीरियली एफ्लुएंट नहीं होगा लोगों के साथ मेलजोल नहीं होगा फुर्सत का लम्हा नहीं होगा जो फुर्सत का एक लम्हा मैया सर आया रब की याद में बैठ गए और इस राह के अंदर कथार्सिस बहुत अहम चीज है कि इंसान तनहाई में बैठ के अपना कथार्सिस खुद करता है जब तक आप रोज नहीं करेंगे घंटा डेढ़ घंटा कहीं पहुंच नहीं पाते आप तो तनहाई चाहिए आपको तो जहां जरा से एक, एक लम्हा भी मिलता है या इबादत करता है या इंसान गौर फिक्र में डूब जाता है बैठा हुआ तनहा बैठा गौर किए जा रहा है तो नतीजा ये होता है कि वो इन दुनियावी चीजों से कट ही जाता है फिर इसके अंदर एक और मसला पैदा हो जाता है कि जब इंसान की सैर शुरू होती है तो वो नई से नई जहां उसको थोड़ा सा वक्त मिला फौरन वो डूब गया अपने उसमें सैर को निकल गया मुलाकातों के लिए निकल गया बैठे तो है बाहर तो आपको दिखाई दे रहा था वो बैठा लेकिन रूहानी तौर पर मुलाकातों को निकल गया अब वो बस जिन का नाम सुन के ही हम वो पसीना पसीना हो जाते हैं जब उनसे मुलाकातें होती हैं तो उन मुलाकातों को कौन छोड़े तो ये दुनियावी चीजें हेच दिखाई देती हैं इधर ध्यान ही नहीं जाता यूं ये लोग इजाजात नहीं कर पाते लेकिन अगर कहीं आप उनसे मशवरा मांग लें तो बात सही मशवरा देते मैंने एक किस्सा यहाँ सुनाया था गाड़ी की ब्लोर की प्लेट का मर्सडीज का अब वो बड़े शाहब ने जाहिर कभी गाड़ी तो नहीं रखी ना वो तालीम याफ्ता थे लेकिन उन्होंने फॉरमेट को बता दिया हालांकि मैं बाबी इसके बचपन से ही ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को एज हॉबी अडॉप्ट किया हुआ है और जब किसी जमाने में वक्त होता था तो अपने हाथ से मुख्तलि मॉडिफिकेशन पे लगा रहते थे गाड़ी की उसमें रेसिस में हिस्सा ले रहे हैं तो उसके लिए गाड़ी खुद मॉडिफाई करते थे हम इतना कुछ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को समझने के बावजूद मैं वहां धोखा खा गया कि प्लेट फिट नहीं होगी उसे मुझे गलत दे दिए प्लेट तो शाह साहब ने एक सेकंड में मुझे कहा कि नहीं वो तुम गलत समझ रहा हो ये सही दिए उसने ऐसी फिट होगी और वैसी हुई वो फिट इसी तरह एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे उनसे हालांकि उस वक्त तो मैं गंगा नहीं था गंगा हो गया उस वक्त तो बेपना बाल थे तो ऐसे ही उनसे मैं बातें कर रहा था वो एक साहब आए उन्होंने उनको फेस क्रीम एक दिखाई साहब ये मैंने फेस क्रीम डेवलप की है बच्चियां जो है इनके चेहरे पे वो बाल होते हैं तो उन बालों से निजात हासिल करने के लिए फेस क्रीम है आप चेहरे पे लगाइए तो एक महीने में वो बाल खत्म हो जाते हैं परमानेंटली तो वो शाह साहब उसको बता रहे थे कि इसके अंदर ये फला चीज कम रह गई फला चीज कम रह गई ये डाल लो इससे फिर काम चलेगा तो ऐसी मुझको भी ऐसी सूझी मैंने कहा ये जो ये ऐसी मामूली सी चीज बनाए फिरते हैं इससे बेहतर आइडिया तो मैं इनको दे देता हूँ तो कहने के हाँ कहो तो मैंने कहा आपसे ये क्यों नहीं पूछ लेते गंजे सर पे बाल उगाने का तेल तो ये तो बाहर कारोबार इनका चलेगा तो कहने के हाँ आप तो दुरुस्त है तुम्हारी तो उससे कहने के भाई तुम क्यों नहीं बनाते उसने कहा तो आता ही नहीं मुझे उसने मैं बता दूंगा तो मैंने कहा चलिए अगर जो उसको बनाने में लागत आती है शुरू की एक्सपेरिमेंट्स की वो मैं पे कर देता हूँ तो यू वो बात अब ये देखिए कि उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है ये तेल बन जाए दो तरह का तेल होता पंद्रह पंद्रह दिन वो सर पे लगाना होता तो जहां जहां ओरिजिनली बाल थे पैदाइशी तौर पर उस तमाम जगहों पर बाल दोबारा उगाते हैं तो कहने के इस पर 
मालवी सौ दो सौ रुपया कितनी कॉस्ट थी बड़ी पुरानी बात है सेवेंटी नाइन तो सौ दो सौ रुपए की वैल्यू वो काफी थी तो कहने के इस पे इतने अगाल में सौ बताया दो सौ रुपया बताया कि वो इस पे कॉस्ट आएगी तो मैंने उसी वॉलेट में से निकाल के उनके हमने रख दिए कि हजूर ये ले लीजिए कहा याद रहती है ऐसी चीजें ना उन्हें याद थी ना मुझे याद थी तो जिस वक्त वो निजाती हालत में थे तो मैं वहां ऐसे दिल में घर मैं यहाँ इबादत कर रहा था बैठा हुआ तो दिल में आया कि मैं जरा शाह साहब के पास जाऊंगा उनकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं उनके चला गया जहां रहते थे तो देखा वाकई वो निजाती हालत में थे तो मुझे कहने लगे आ गए तुम मैंने कहा जी अच्छा हुआ मैंने तुमसे वादा किया था वो तेल का उसी निजा की हालत में बड़ी तकलीफ बहुत शदीद तकलीफ पर थे उस तकलीफ में भी कहने लगे मैंने तुमसे वादा किया था लेकिन वो कर नहीं सका तो ऐसा करो कि तुम अंदर से कागज पेंसिल उठाओ मेरे कमरे से तो नोट करो कैसे बनेगा तो मेरे मरने के बाद फिर तुम बना लेना तो वादा पूरा हो जाएगा तो जाहिर है वो मेरे तो मुर्शद थे उनको ये देख के निजा की हालत में भूकंप भी था कि नोट करो ये भी नहीं कह सकता जी थोड़ी देर में करूंगा तो मैंने जो उल्टा सीधा वो लिखाते गए मैं लिखे आधा लिखा आधा नहीं लिखा छोड़ दिया तो मुझे तो ये फिक्र थी कि अभी तो मैं सीख रहा हूं इनसे तो अभी अगर ये रुखसत हो गए तो बनेगा क्या तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अलग कहानी है हमने कहा चलो आज एक गुस्ताख कर ही डालो ज्यादा ये होगा कि मारपीट के निकाल देंगे यहाँ से लेकिन मुर्शद तो नहीं हाथ से जाएंगे मेरे तो उनकी पुष्ट में बैठा हुआ था उनके कंधे दबा रहा था तो एक बार पहली बार आखिरी मरतबा गुस्ताखी की कि उनको दम कर दिया पकड़ के मैंने तो इतनी तकलीफ में है बहुत शदीद तकलीफ में तो एकदम से ठीक हुए वो तो ठीक होते ही गर्दन मोड़ी पीछे तो मुझे कहने नहीं बाबा आए तुम अपनी हरकतों से मैंने कहा मैं हाँ कहता हूँ तो मेरी शामत आ गई नहीं कहता हूँ जूते पड़ेंगे कि झूठ बोला तो मैं गोली कर गया मैंने कहा अरू फला काम क्या था वो गोल कर दी ऐसी बात उड़ा दी तो उसके बाद अल्लाह से दुआ की या बारी ताला मुर्शद है मेरे ये चल दिए तो मिशन तो अधूरा ही रह गया फिर तो कुछ मोहलत अता फरमा दे और अगर तू मोहलत नहीं दे सकता तो एक काम कर दे मेरी जिंदगी में से कुछ साल ले ले और इन्हें अता कर दे तो इनको अपने साल जिंदा रख ले तो जवाब आ गया कि मिल गई मोहलत तो ठीक हो गया वो पर्चा पता नहीं किधर फेंक दिया मैंने उठा के तो ये इस राह में तो ये है कि हालांकि वो बड़ा वेल्युएबल खर्चा होता तो इस राह में परवाह नहीं करता इंसान के चीज की ये बात सुनाने का मतलब ये था